0: Continuamos en el último tramo de Empresarios Argentinos de esta primera este, emisión. Está este con nosotros, lo anticipamos un poco en las redes sociales también. Y, y antes del, del corte, nosotros decíamos está con nosotros un emprendedor serial. Está con nosotros Diego Noriega. Diego, bienvenido a Empresarios Argentinos. Un placer, puedas acompañarnos.
1: Hola, chicos. ¿Cómo están? No sé si me escuchan. bien.
0: Eh, ahí, ahí te escuchamos un poquito, ya, ya lo corriste a ver este... David, pero sí, sí si te escucho. ¿Cómo estás, Diego? Un placer puedas acompañarnos. Muchas gracias.
1: Muchas gracias a vos, Carlos. Un abrazo. Para vos y, y la de... Gracias, gracias, Diego. A ver,
0: cuando hablamos de, obviamente, de, de tu persona, Diego Noria, que te seguimos un poco en las redes sociales, y sabemos eh, de tu actividad, eh, pero nosotros nos interesa saber un poquito más atrás. ¿Cómo decidís incursionar en este mundo emprendedor? ¿Cómo decidís iniciar tus primeros, tu primeros emprendimientos? Y, y, y se despertó en vos el espíritu emprendedor que hoy tanto inculcás
1: creo que en la familia observando los tiempos sí, ¿me escucho eco. ahí si sí te escucho mejor ¿Vos, vos podés escuchar bien tenés un buen retorno a ver no, yo me sigo escuchando es muy cómodo pero bueno eh, te digo carlos el tema nace de intentar crear valor más allá del valor económico, a mi billetera, a mi cuenta bancaria, eh, a, lo que, a o a los indicadores que tradicionalmente nos miden, digamos, como más grandes o más chicos. Hasta la definición de empresas, ¿no? Está hoy por hoy con esos criterios. Y la verdad es que la felicidad mía y personal en estos últimos 22 años de emprendedor eh, y empresario, si quieres, o nuevo formato de empresario, es eh, que le he logrado a través de, de esa vinculación con la innovación, con la creación de, y formación de equipos, con intentar traer propuestas de valor nuevas a solucionar valores existentes, quizás que se sol vienen solucionando de la manera tra tradicional y poder transformar esto en nuevos tipos de soluciones, ¿no? Y, y que excedan a la región del noreste argentino, soy santiagueño, eh, también he tenido emprendimientos en el NOVA y demás, de hecho hoy por hoy también tengo, eh, pero tratar de ceder y poder ir a una escala eh, latinoamericana y por qué no global.
0: sabes qué, Diego? Y esto vos lo haces mucho en, en distintas publicaciones, en, distintos, en distintas acciones que realizás, en la formación de equipo termina siendo fundamental para abrir un poco también la cabeza y para abrir un poco el juego, ¿no? Eh, eh, el, el emprendedor en sí, en algún momento y esto, aclarámelo vos, o, o corregido si es necesario, eh, en algún momento se enamora tanto de en su emprendimiento que deja de ser un emprendimiento y entra a ser un, un hobby, entonces por ahí el, 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 el armar un gran equipo en buscar mentores, te da la posibilidad de dar un salto importante, ¿no?
1: Coincido con vos aquí creo que tiene que ver también un poco la mentalidad del emprendedor, del empresario local, que pasa muchísimo en el NOA y en todo el interior de de la Argentina y de otros países latinoamericanos que es el poco lo hago solo sí, y claro. entonces uno como emprendedor tiene que saber de marketing, de comercialización, de atención al cliente de producto de tecnología, de administración, de finanzas de buscar inversores, es imposible hoy tenemos que ser eficientes y sí, claro. el, parte de la eficiencia se basa en que el aprendizaje que vos vayas creando y dándole como un activo o aportándole como un activo para la organización sea complementario a lo que puedan dar tus socios. Por eso es que yo hablo mucho de este nuevo eh, formato de colaboración que es mucho más asociativo y menos en el sistema empleado-empleador que a mi modo de ver. Está bastante hackeado, digamos, ¿no? El empleador quiere que el empleado trabaje más, que tenga menos vacaciones, que cobre menos, y el empleado quiere lo opuesto. Con lo cual hay un conflicto de intereses, les damos en la, en la relación. Más allá, olvidémoslo, <risa> dejemos de lado de todo lo que es el contexto, la cantidad de sí. impuestos y costos que tiene. Eh, el, el, la vinculación laboral, ¿no? Pero volviendo al, al punto que vos preguntabas, sí, creo que los, los equipos son claves, eh, teniendo un espíritu asociativo que tanto nos hace falta en la región, eh, podemos tener otro, aspirar a tener otro tipo de emprendimientos que como decía antes puedan incursionar en mercados en, ...en el extranjero y que hoy por hoy la pandemia te facilita esto... ...hoy ha derribado las fronteras gracias a la virtualidad... ...entonces sí. en vez de tener menos oportunidades... ...tenemos muchas más oportunidades sobre la mesa... ...lo que cambia de nuevo, lo que marca la diferencia es... ...¿qué hacemos con esas oportunidades?
0: Seguro, eh, Diego y, y obviamente eh, este, tu expertise en esto... ...tu experiencia y tu, y tu gran capacidad de armado de, 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 de equipo de trabajo... Eh, hoy te permite, Diego, pensar un poquito más, eh, y lo que hablaba recién, ¿no?, de, de pensar por qué no fuera del país, por qué no fuera de Latinoamérica, por qué no fuera, no, por qué no global. Hoy tus actividades están muy enfocadas también en distintas partes de Latinoamérica y en el
1: mundo, ¿no, este, Diego? ¿O qué estás haciendo en ese sentido? Sí, es un poco por esa vocación de generar mayor impacto y de llevar eh, sí. nuevos productos o soluciones más que productos a eh, dolores que existen en el mercado, problemas que existen en el mercado y que no solo existen a nivel local. Fíjate vos, Carlos, una cantidad de locales que han tenido que cerrar por, por el tema de la pandemia, pero que indefectiblemente en el futuro esto iba a suceder porque la gente cada vez adopta más hábitos virtuales, tanto en la comercialización, ...como en el ida y vuelta cliente proveedor... ...como en la búsqueda de mercados... ...como en las conversaciones que tenemos que tener... ...para adaptar nuestras soluciones a las necesidades... ...entonces sí... Eh, ...mirar los mercados internacionales... ...hoy por hoy la Argentina es un mercado deprimido... ...el NOA es una región deprimida... ...entonces uno puede armar una empresa... ...como decía mi profesor del de MBA hace 21 años... Eh, lo ideal sería tomar crédito en Japón a tasa cero, tener un equipo de trabajo en Latinoamérica que el costo de operación es relativamente bajo y vender en Europa donde el costo de, de vida es bastante mayor, entonces pueden pagar mejores precios. Hoy, 21 años después, esto tiene una vigencia todavía mayor, eh, exponenciado por el tema de la eh, pandemia que nos ha limitado por un lado, pero por otro lado, insisto, creo que nos ha generado un montón de oportunidades, así que el tema es preguntarnos a nosotros mismos si estamos dispuestos a incomodarnos, a aprender, o mejor dicho, Carlos, a desaprender para aprender nuevas metodologías de trabajo en equipo, de trabajo con equipos remotos, utilizando sistemas de gestión de proyectos, y en vez de tener reuniones personales y reuniones y controles de gestión que sean más físicos o por horarios, bueno, que tengamos sistemas por objetivos, con reuniones en, teniendo contenido asincrónico, bajado en plataformas digitales y que todos los podamos aprovechar, sea a las 6 de la mañana, a las 4 de la tarde o a las 10 de la noche. En definitiva, no importa calentar una silla, sino cumplir objetivos para ser eficientes.
0: Eh, Diego, sabes que esto que vos me estabas diciendo, obviamente uno que por ahí ya tiene un par de años en esto y, y charla mucho con empresarios, charla mucho con justamente con ustedes, con mentores, con referentes, con, con, con gente que, que no, no, se, no se guarda nada, al contrario, sino sigue aprendiendo, como es tu caso, que me consta que, que justamente salir podrías haberte quedado cómodo en, en alguna en alguna de tantas empresas que fundaste, o creaste, o manejaste equipo y siempre seguiste buscando la incomodidad, ¿sí? por llamarlo de alguna manera, para seguir este aprendiendo. ¿Cómo lo ves al segmento empresarial en este sentido? ¿Está apostando a, 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 al emprendedor? ¿Está apostando a estas nuevas metodologías? ¿Está apostando a abrir un poco más el juego a, 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 a la nueva normalidad, a la nueva modalidad esta?
1: Dejarme responderte, Carlos, antes un punto que has mencionado. Yo no es que busque la incomodidad o incomodarme. Lo que busco es ser más feliz.
0: Y no, a mí la felicidad, a, 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 a las emociones positivas la economía, me claro. las genera
1: parte de las cosas que vos has descrito sobre mí. Armar equipos, ver claro. que una corporación en Colombia eh, te compra tus servicios, te los paga a tiempo, eh, claro. está totalmente satisfecho con tus servicios, tu equipo ha funcionado muy muy bien. Eso es lo que a mí me genera endorfina y digo, bueno, vamos por más en este sentido, vamos a intentar dar más valor. A mí me genera... ...una riqueza emocional muy grande cuando termino un programa para emprendedores... ...un programa de información, de transformación, etcétera... ...y me dicen, califican el programa como nueve o diez puntos... ...entonces son promotores de esto... ...quiere decir que estamos ayudándoles o acompañándoles... ...en este proceso de transformación que por supuesto todo nos cuesta... ...pero que nosotros hemos sido lo suficientemente abiertos como para eh, trabajar y adaptarnos a las necesidades que ellos tienen. Entonces, no sí. es incomodarme, porque en palabras vulgares le diga, qué boludo este flaco, cómo se va a eh, este, incomodar permanentemente, sino es no, no, en no, no, búsqueda no, no, de mi felicidad yo, yo, y la de mi equipo, claro. sentir sí. esa sí. motivación intrínseca de sí. eh, la trascendencia, de del impacto, sí. y que ese impacto no solamente sea económico y personal, sino que sea... Tenga otros niveles de impacto no Sin desconocer me, la importancia de, eh, de que uno labura también Por un tema económico Que quiere ya me, ya. satisfacer necesidades personales Eso es la primera parte, Carlos Para, La segunda que, parte que, de llamar, que me, me hacías referencia Sobre cómo ve a los empresarios Hoy creo que los empresarios Están mucho más abiertos Que hace un par de años En términos de traer innovación De ver de qué manera se pueden transformar De cómo pueden ingresar o adaptar su empresa para tener más procesos vinculados a procesos tecnológicos, tanto en la compra, en la producción, en la operación, en bueno, en lo que corresponda, digamos. Pero eh, no, la pandemia ha acelerado los procesos de transformación eh, en el 95% de los, de los casos los empresarios dicen, ha sido el factor principal por el cual yo he hecho esta transformación. Ahora, claro. bienvenido sea, porque nos obliga a pensar diferente, nos obliga a pensar desde la incomodidad de no hacer lo que el cerebro ya está acostumbrado a hacer. Es más fácil, claro. y por eso es que se siente cómodo, porque prácticamente sale naturalmente. Entonces, Exacto. hoy también creo que es una enorme oportunidad para el empresariado en apostar en la innovación, en apostar en los emprendedores, que son aquellos que están permanentemente buscando solucionar una, una nueva a través de una nueva solución a nichos específicos o a problemas específicos. Claro, Entonces, también claro. creo en esa vinculación empresario-emprendedor, creo que la innovación... Tomemos el ejemplo de Mercado Libre, Carlos. Sí. Este, la innovación está, por supuesto, como en toda la empresa, surge en parte del equipo interno, pero en gran parte surge de aquellas empresas a las cuales están asociadas al mercado libre y entienden sí. mucho mejor eh, cualquiera de sus procesos. También tienen un fondo, mercado libre, para invertir perdón, en, en emprendimientos. En el caso de la empresa de Jujuy... Eh, Novimetrix, de Pamela y, este, y Andrés. Entonces, ellos a través de una compañía tecnológica le brindan información a los vendedores de Mercado Libre. Digo, es una oportunidad muy grande para que los empresarios que vienen de generaciones anteriores puedan apostar y ver con otros ojos a aquellos emprendedores que están mucho más cerca de los problemas que tiene la sociedad y que en definitiva usen la tecnología para resolverlos.
0: Está claro, está claro Diego, y que y, 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 y yo creo que pasa por ahí, ¿no? Estar en, en seguir apostando a, a, al segmento emprendedor, que también es el, es el que genera, o eh, las pequeñas y medianas empresas, lo que genera mayor fuente de trabajo.
1: Eh, mira, 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 Carlos, de, ¿puedo, ¿puedo decirte un tema más? Sí, 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 sí. Creo que se debería empezar a borrar esa diferencia entre empresario y emprendedor. Bien. Eh, uno tradicionalmente piensa en un empresario como alguien que las quiere todo para, para él mismo, alguien más egoísta y demás. Yo creo que eso ya no inspira y que el empresario tradicional está pensando en un nuevo formato, mucho más abierto a nuevos productos, a nuevos procesos, al uso de tecnología e inclusive a nuevos mercados. Entonces, eh, creo que necesitamos unirnos más, trabajar más cerca, no decir a ah, este, este jovencito que es tecnológico y entonces yo no me voy a asociar con él porque me genera miedo o genera temor a, a mi mercado actual, todo lo contrario creo que podemos a través de la unión, del abrazo del trabajo en conjunto generar las sinergia suficientes como para atacar nuevas oportunidades con la experiencia del empresario y el aporte innovador del emprendedor
0: Excelente, excelente cierre eh, Diego, nada, agradecerte y hacerte una aclaración En realidad, me, me, cuando dije Incomodidad, buscar la incomodidad es salir de la zona De confort, que mal interpreté Exacto eso mal, ¿no? Además te quise decir <ríe> Buscar la incomodidad como, No, eh, estuvo lejos de eso, al contrario ¿eh? Vos, vos y yo lo confort?
1: entendemos Lo que es importante es que lo entienda La audiencia Sí,
0: está claro. Bueno, Diego ha sido un placer tenerte Yo lo, lo, en público te hago Una, una invitación de por qué no cada tanto hacer una llamadita para contarnos un poquito toda tu actividad, todo lo que generas para el segmento emprendedor, y eh, todas nuestras plataformas abiertas y disponibles para lo que necesites. Y nada, muchas gracias, un abrazo grande y a tu disposición.
1: Muchas gracias a vos, Carlos, y a tus equipos, porque el que estén difundiendo este tipo de contenido hace bien. Entonces ustedes también están cambiando con atacando nuevas oportunidades y cambiando la mentalidad de muchísima gente. Así que a tu disposición para lo que necesite. Un abrazo para Gracias. vos y la audiencia.
0: Gracias, Diego. Un abrazo grande. Adiós. Chau. Así pasó Diego Noriega, un emprendedor serial, que nos comentó un poquito esta nueva nueva mentalidad, nueva, nueva posición que podemos llegar a tener en el segmento empresarial y el segmento emprendedores por qué no trabajar en conjunto y, y, y potenciarnos.